0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
1: Добрый вечер, 20 часов пять минут в Москве, и мы начинаем комитет по новой этике. С вами Лиза Лазерсон, журналист-феминист, как теперь положено говорить в России, и политик-либертарианец Михаил Светов, и на агент.
0: Да, Лиза, очень рад всех видеть, живой гость, я тоже приветствую, будет классный эфир.
1: Я вам хочу немножко такой, знаете, вот дисклеймер, что ли, озвучить, что у нас сегодня будут совсем другие новости, мы сегодня как раз вам попытаемся продемонстрировать наш исконный формат без у -у -у. жесткой, актуальной политической повестки, а такой вот легковесной про повесточку ихнюю тамошнюю, uh -huh. которая чужда нашему человеку. Ну, а... ты
0: говоришь, ты, ты говоришь тамошнюю, на самом деле, ты у нас такая же повесточка просто с другим знаком в начале, поэтому вот сами это процессы они как очень будто бы другу, как другу. будто
1: бы наши политики начитались из этого ньюс и полностью, знаешь, как uh -huh. завещал Михаил Светов. например, сегодня Хинштейн заявил, вернее заявил, он обнародовал какие-то критерии, поскольку законопроект о, о том, что ЛГБТ движение международно признано экстремистским, такой очень расплыв читая формулировки лгбт очень расплывчатый его спрашивали а вот радуга это обязательно лгбт пропаганда или нет а, и знаю что он ответил что если мужчина миловидный ну накрашенный ясное дело если у него ногти не дай бог накрашены у него длинные волосы михаил то гей радар александра хитштейна ему сообщает что перед ним гей михаил ты, я, может я, быть, я, не обязательно гей, но ты да. пропагандируешь гомосексуальность, по мнению Хинштейна, потому что ты слишком ну, красив и Хинштейн выписал из натуралов
0: сейчас викингов, которые глаза подводили и волосы длинные отращивали. И, в общем, я думаю, они бы с ним не согласились, и вообще вряд ли бы Хинштейн осмелился сказать им это в лицо. Да? То есть ушел бы непонятым. Если, говорить, если отвечать серьезно, то, в общем, вот сейчас у нас такие вот буквально такой забег по тому, кто более, неадек... более неадекватную, более мракобесную вещь скажет в Государственной Думе, и Хинштейн, в общем, он уже давно находится в авангарде. Я вот твоим зрителям напомню, может быть, кто не знает, еще в далеком 2011 году Хинштейн занес меня в свой черный список как онлайн-экстремиста, так что, в общем, у нас с ним вот подобные отношения уже достаточно давно существуют. И, ну, чего удивляться, эта фамилия является нарицательной уже очень давно в российской политике.
1: Мне интересно, обратная логика, она действует. Если мужчины накрашены, это гей, то, значит, женщины не накрашенные это лесбухи, как точнее? Ну
0: Обучи, да, я думаю, я да? думаю, мы до, до не этого жест... этого скоро договоримся. Сегодня вот,
1: сходила на ноготочки просто специально, заскочила, а -а -а. чтобы меня точно доказать, с кем
0: доказать.
1: свою феминность, конечно, продемонстрировать Но миру. Ты,
0: ты, ты еще не весь долг отдала государству, я хочу тебе сказать. У тебя единственный ребенок, пока нужен троих.
1: Троих? У меня двое вообще. Но я рада, что Алло. я выгляжу, как, как, говорит, как говорил мой папа, что когда у э, женщины один ребенок, она все еще девушка. А когда два ребенка, вот тогда она становится женщиной, поэтому я она, уже женщина. Она, она
0: уже Милфа. Она уже милфа.
1: А, да, а, давай к нашим зарубежным а, темам. А, Почему-то в СВТВ Ньюс я увидела такую yeah. замечательную новость от девушки. Можем ли мы вывести это видео на экране? Начать его хотя бы смотреть? Mm -hmm. Сейчас чуть позже мы его посмотрим. А, важнейшая новость запостила издание Михаила Светова, что какая-то неизвестная американка сходила на свидание с парнем. Он был таким альфа-чом, mm -hmm. бруталом, ковбоем, западным настоящим. И он за нее заплатил. И уж насколько она была феминисткой, yeah. весь феминизм быстренько улетучился. Как только зашуршали бумажки. Объясни и мне, почему... Как только почему... она сходила на,
0: уда на удачное свидание. Ну, объяснять здесь совершенно нечего, это почему... обычные советские новости. Ну, объясни,
1: почему СВТВНьюс как... уделяет внимание таким новостям. То есть это уже даже не то, что... Э -э мы же не будем уподобляться, э действительно, там, Rush Today, которые берут какого-то эксперта или... Люди возмутились там Байденом, а там, знаешь, три комментария. Ну, Байденом, понятно, ну, много кто возмущается, некорректный например. но ты идею понял, что берется какой-то маленький, эксклюзивный, никому, в общем-то, неинтересный персонаж, почему-то вынимается его ТикТок и делается новость, это нам о, о чем Абсолютно. еще должно говорить вот эта вот информация?
0: Ну, во-первых, во во-первых, ну давай я тебя погружу, погружу в контекст этого видео. Во-первых, это тиктокерша, достаточно известная, с миллионами, с миллионами просмотров. Во-вторых, она сейчас вирусится в англоязычном интернете очень серьезно. Ее обсуждает Илон Маска, ее обсуждают, ее обсуждают... Вылетел фамилия из главы. прошу прощения. Ее обсуждают весь верхний интернет англоязычный. И там, на самом деле, есть продолжающаяся история. Тоже интересная, поэтому следите за продолжением на исследовании истории будет тоже выходить, но на самом деле, конечно, претензия совершенно несправедливая, потому что это обычная светская новость. Новость, про которую пишет и регулярно либеральные СМИ, регулярно можно в какой-нибудь там Нью-Йорк-таймсе, в Медузе даже целый раздел, существовал Шепито, где они публиковали подобного рода новости. Ни у кого не вызывало вопросов такие публикации в Медузе, потому что, ну, разумеется, пишутся светские новости, в том числе по событиям, которые происходят с обычными людьми. Здесь милая девушка записала милый ТикТок, интересный, про который захотелось рассказать. И если хочется обратить внимание, скажем так, на неполитические новости, которые выходят на СВТВ news у нас, в принципе, такая рубрика есть. Вот, например, крупная рыба прервала репортаж, прилетев ведущему в лицо. Офигенный а,
1: видос, кстати, да, реально. А, а мы готовы посмотреть а, «Обращение видос, девушки»? Honestly, <laughs> Кто Давайте «Разфеминистившаяся феминистка».
0: I went on a date like, this week and i felt the feminism leaving my body i live on the east side of la and if you don't know what that means it's sort of like the artsier part of la you know it's it's people say it's like brooklyn and new york like so i go on dates with a lot of men and women who you know live over here there's always a negotiation about who pays and that's great i like to pay for people all that but what i will say ну что, Михаил, достойная новость
1: действительно? Да. Достойной
0: новостью. Милая девушка сходила на удачное свидание ну, и, в общем, пересмотрела свои отношения к мужчинам. Это на самом деле здорово, и к отношениям в том числе, потому что, э, на мой взгляд, да, вот одна из задач, которые должны решать и СМИ, и вообще какие-либо публичные спикеры, это помогать людям становиться лучше, да, не, под, а не, а, под, не подливать масло в огонь, в том числе, а числе какой-то гендерной взаимной ненависти. Хорошее, светлое видео. Почему ему не порадоваться, почему про него не, не рассказать, я не понимаю. И снова обращаю внимание на эти вещи. То же самой медузы раздел Шипито существует много лет и ни одного ни одного публичного вопроса а не вот, было а задано не так кажется, не А почему? Всем
1: так, потому что его же отменили перед началом войны, посчитав неуместным теперь рубрику «Шапито». Вот. но не важно. Смотри, мне кажется, что стала. в чем это, в чем в чем какая-то вот сбой этой логики. Если мы предполагаем, угу. что девушка реально может Настолько у нее убеждения неустойчивые, что ее может любой прикольный, симпотный, активный, брутальный парень переубедить в том, что зря она вот этими всеми своими феминистскими заражена идеями, то как будто бы мы предполагаем, что виноваты мужчины, что нормальных ей не встречалось, пришел первый нормальный, и она такая «Вау!». Окей, вот это мне слушай, нравится. Слушай,
0: а я, а я с тобой возьму сейчас и соглашусь, потому что, конечно, мужчины портят женщин так же, как женщины портят мужчин. И это тезис, который я на твоих эфирах постоянно продвигаю, что ребята, да, старайтесь, вступая в отношения, делать своего партнера лучше. Не оставьте на нем на нем вот эту травму, которую он потом принесет через всю свою жизнь, относясь к противоположному полуотвратительно, да. А, поэтому, да, конечно, мужчины, они тоже виноваты в том, что они портят женщин, а женщины в том, что они портят мужчин. И не нужно портить друг друга, нужно помогать друг другу становиться лучше. И это история о том, как вот а, а, удачный опыт а, помог девушке посмотреть на какие-то вещи с другого ракурса. И это круто, это хорошо, такие ситуации нужно подсвечивать, потому что они сделали и эту девушку лучше, и мужчин, которые посмотрели этот отзыв, сделали лучше, потому что они показали, что можно да, вести себя по-человечески и получать человеческую реакцию в ответ, Они а Концентрироваться на вот этой вот совершенно дикой расприи, которую сеет левые между мужчинами и женщинами, а не погружаться под, в эти гендерные подожди, воли, где, под одни смотрят, где одни смотрят там какую-нибудь условную Зарину Машинколову, другие смотрят Эндрю Тейта и ненавидят друг друга. Вот это да, же, конечно, им, именно вот этот вот диапазон. Ты
1: правильно вот на, одном, э, на одной стороне Ринга, что, как, называют, как говорится. А, но правильно я понимаю тебя, что расприя, о которой идет речь, это кто платит за счет, кто платит за счет. Михаил, ты платишь за счет?
0: Отношения. Я, вс я всегда платил. И за мальчиков, за, за девушек, девушек. Когда в процентов времени у меня это не вызывало. Блин, я хотел потому что они
1: не зарабатывали. Ну, ладно, я не буду так ждать. Считайте, я этого не говорила. По
0: по по потому, потому что социальная роль, гендерная роль мужчины, она отличается от гендерной роли женщины. И это хорошо, и это нормально. О -о -о. И я не вижу вообще ни одной причины для того, чтобы на этот счет переживать. и Люди, которые высчитывают до да сколько они там заплатили за кофе, Девушки, когда они ее сводили в кафе, но ну, мне это слушать абсолютно отвратительно, потому что, ну, ребят, если вы вот так относитесь к человеку, которого вы зовете на свидание, ну, значит, вы, во-первых, этого человека не любите. Или не, не, да, воспринимаете его как товар. В отношениях, в интимных отношениях такого, такого быть не
1: Голосование. Нужно. Кто должен оплачивать счет? Мужчина пополам? женщина. Я тебе могу так сказать, что я не вижу никакой проблемы. Мне не понравится меньше человека, если я за него заплачу, или если он предложит разделить счет, хотя это безумно редко. Это вот сувать надо свою карту в России, объективно говоря. Естественно, девушка живет в Лос-Анджелесе, и там для нее очень, видимо, эксклюзивная ситуация. Как раз оказалась ситуация, когда мужчина предложил заплатить за. Я тебе... да, да, я тебе хочу сказать, Шет. что
0: это эксклюзивная ситуация не только в Лос-Анджелесе, но и в Париже. Я был у меня такой. Я встречался с француженкой, и в общем. Она была шокирована, когда я заплатил за нее в кафе.
1: А, и я, знаешь, к чему я хочу сказать? Был такой замечательный фильм, победитель, по-моему, Канского фестиваля Треугольник печали. Естественно, Левацкий. Mm -hmm. потому я что... А, ты смотрел, превосходные фильмы, и там начинается первая сцена. Супер красивый мальчик, супер красивая девочка, модель, она модель он модельной внешности, и они, там по фильму будет ясно, что они дальше всю жизнь будут впадать в отношения зависимости, и они оба сидят вот так вот, отклонившись, и как бы ждут, что кто-то другой заплатит счет, счет, и мне показалось очень символичным, если ты ожидаешь, что за тебя оплатит? счет, значит, ты как бы вверяешь, ну, мы говорим о какой-то большой истории, что девушка рассчитывает выйти замуж впоследствии, последствии, что ты как бы вверяешь mm -hmm. свое благополучие, свою судьбу, свое материальное состояние другому человеку. И, пометуя количество разводов, там, не знаю, больше половины, 70% да, процентов разводов в России, это максимально неэффективная стратегия. Потому что первый раз ты можешь напороться на какого-то хорошего человека, допустим, он тебе не подошел, но дальше ты уже не имеешь какой-то нормальной карьеры, у тебя нет трудового стажа, ты вынуждена находиться вот в этом состоянии. пикме, Выбери меня. Понимаешь, да, ну, вот присо присоединенные к мужчине понимаю, сущности. То, то, Это негадная стратегия. А, а... России, вот,
0: просто это. то, что ты рассказываешь, оно никак не противоречит тому, что сказал я. Конечно, человек должен быть, вот если вы девушка идет там в кафе, да, она должна быть готова заплатить за себя. Не потому, что, а, что да, как бы мужчины и женщина да, вот, должны одинаково себя вести в ресторане. то что она должна быть готова к ситуации, где а, напротив нее окажется ну скажем, человек, который поставит ее в уязвимое положение. Конечно, да, к, которому, к такому должен быть готов каждый. И про мужчин можно рассказать подобные же истории, просто Завязаны там не на деньги, а на какую-то эмоциональную зависимость. Потому что, сейчас повторю, социальная роль мужчины и женщины, она отличается. Это не хорошо и не плохо, да, это нормально.
1: — Это отличается она где, Михаил? Реально отличается в Штатах, на которые мы ориентируем э, наши сегодняшний лайнап новости Везде
0: абсолютно отличается. А — каким образом она отличается социальная
1: в России, когда у нас женщины роль? рожают, женщины работают, женщины сидят с детьми, и, собственно, советского нашего наследия, с опыта наших мам, э, вот это вот даже не то, что стереотип, а некая устойчивая модель поведения. День, она как будто бы сохраняется нет такого вот, знаешь, что, что ты у нас только что сказать были что, бы
0: модны. ты только что ты только что обратил внимание на то что издательство медуза прекратить закрыла раздел «Шапито» с началом войны да я бы с начала войны вообще закрыл разговоры о том что женщины в россии находятся в каком-то в каком-то непривилегированном положении потому что это в мужчин на протяжении последних двух лет истребляют мясорубки, мясорубке, развязал Владимир Путин. И мне кажется, в этом контексте тоже такие тезисы ну, как-то не, необходимо помещать. И снова, это не оправдывает, те, а, те, это не оправдывает то положение, на котором находятся женщины в России, но это контекст, который не нужно терять из вида, когда ты пытаешься зачем-то, я не понимаю зачем, противопоставлять женщин мужчин, а мужчин женщин. Мы все в равной степени находимся в закрепощенном положении перед государством, перед путинской властью, где-то перед путинской, где-то перед какой-то другой, и конфликт нужно искать не между мужчиной и женщиной, а между людьми, которые обладают рычагами власти, и теми, кто, к сожалению, вынужден им подчиняться.
1: У кого денег больше, тот и платит. Я тебе могу сказать, что голосование реально очень странное, и меня навело на следующую mm. мысль. А, должен платить мужчина считают 40%, женщина 14%, и пополам 45% считают. То есть, меняется, помни, общество, меняется общество, меняется Помни, что у нас аудитория мужская и довольно возрастная. Не знаю, как на конкретно наших эфирах, думаю, что достаточно мужская возрастная, но э, есть обратная у этого сторона, такая вот, э, ну, даже не буду говорить про Алексея Поднебесного, но вот, вот это вот э, другая точка зрения, что женщины mm -hmm. всегда из-за этого стереотипа, в том числе, который Михаил Светов насаживает сейчас в публичном эфире, они ожидают, что мужчина за них заплатит, они вменяют им это в вину, и если даже пара какая-нибудь студенческая, ну, у меня, например, у подруги был такой случай, что она рассталась с мальчиком, потому что у нее был дебильный стереотип, что он должен платить, я говорю, ау, вы студенты, и там платит твоя мама, условно говоря, те дают на карман деньги, и ему дают на карманные расходы деньги. Все, почему мы должны переносить вот эту вот э, ролевую модель, до какого-то доводить ее до абсурда? И огромное количество, я как истинный два, человек, который сидел там, следил и смотрел, что пишут мальчики после свиданий, все поражены тому, какие женщины меркантильные, Каждая, э, каждый намек на поход в кафе, это сразу для них какой-то вот mm. бол болезненный Женщины точка.
0: хотят только одного, Лиза, ты это хочешь Поесть сказать? Поесть вкусную
1: уточку, по -пекински.
0: Это, чтобы за нее заплатили. Это, да, у, у, и у мужчин, и у женщин есть потребительское отношение к противоположному полу. Оно немножко по-разному проявляется. И да, это негативная черта, безусловно, когда противоположный пол хочет только одного, и это, в общем, всегда отталкивает как в мужчинах, так и в женщинах. Я не совсем понимаю проблематику, которую ты здесь ставишь, потому что ожидания от мужчины и женщины, они немножко разные. Социальное поведение, поэтому мужчин и женщин, оно немножко разное, а потребительское отношение при этом всегда-всегда в общем, это достаточно скверная вещь. Но из-за того, что девушка, в общем, ожидает, из того, что девушка ожидает, что за нее заплатят в кафе, из этого не следует, что она автоматически относится к тебе потребительски. Это тоже неправильное умозаключение.
1: А, ты начал говорить о том, как у нас Владимир Путин относится к нашему дрожит, в кавычках, нашим мужским населением и уважает mm -hmm. его. А, и вот на прошлой неделе мы уже обсуждали новость про самую низкую рождаемость 1999 -го года, которая в России. А, и тем не менее, Путин заявил, что низкая она не потому, что мужчин нет, они ушли, уехали, ушли воевать по мобилизации или эмигрировали, а потому, что у нас государство благосостояние, и все развитые страны э, не уже такую рождаемость высокую не имеют, как в Африке, естественно. И у -у -у. потому, что люди там, в частности женщины, занимаются образованием.
0: Да, ну, а это, любимое оправдание всех современных, это любимое оправдание всех современных политиков, что это не они виноваты в том, что они депрессировали рождаемость, а это такой какой-то естественный процесс, зажрались. Да? Нет, конечно, дело не в этом, и мы с тобой это обсуждали на одном из предыдущих эфиров, что причина, почему сегодня рождаемость падает во всем мире, это э, связано с тем, что появление ребенка в семье, оно относительно понижает достаток семьи э, достаточно сильно для того, чтобы э, семьи воспринимали это как финансовую обузу. Это не связано с абсолютным Достатком. Это связано именно с относительным достатком. Если появление ребенка ударяет по уровню жизни семьи, детей рожать не будут. Это абсолютно... Вот мы эту зависимость видим во всех странах, на которые ты хочешь, хотел бы обратить внимание. Именно поэтому не размножается, вымирает именно средний класс. Посмотри на сверхбогатых, на какого-нибудь там Дональда Трампа, какое количество детей у него. Посмотри на Артемия Лебедева. Окей, он не сверхбогатый, но он и не средний класс. Посмотри на Мита Ромни, кандидата в президенты Соединенных Штатов. Да, какое количество у них детей, потому что они себе могут этих детей позволить. И посмотри, какое количество детей в бедных странах, где относительный уровень жизни с появлением второго-третьего ребенка, в общем, абсолютно не падает, ты как был нищим, так и остался. Вымирание происходит в этом среднем классе не потому, что люди зажрались, а потому что происходит вот это вот относительное обнищание, которое, как любой экономический стимул, конечно, провоцирует людей на то, чтобы сначала рождение ребенка откладывать, да, а потом не заводить его вообще.
1: Ну, я, как всегда, Михаил, с тобой не соглашусь. Я после прошлого эфира, у меня было такое какое-то ощущение, что что-то не так, что-то не так. Я начала... Mm. углубляться в статистику. И ты говоришь, экономические стимулы могут сработать для того, чтобы люди рожали детей. Да, и у нас э, из экономических стимулов одна из самых успешных про программ — это материнский капитал. Это реально одна из самых успешных. По всем прогнозам э, рождаемость должна была упасть еще ниже. То есть это что-то, что ее держало. Проблема в том, Михаил, что материнский капитал хорошо работает на втором ребенке. Как раз потому, что разница между первым и вторым не настолько драматичная. Основная разница приходится на первого ребенка и люди не хотят рожать в принципе первого ребенка если они рожают одного дальше их как раз вот им дали какие-то коврижечки какие-то денежки отсыпали пускай маленький я считаю что да там полтора миллиона сто процентов должен быть должна быть эта сумма на двоих детей но вот что может стимулировать человека в развитой стране с высоким уровнем образования рожать знаешь что Глядя на статистику, вот я ее открыла, сейчас даже, наверное, можем ее вывести, 22 -го года, а, на первом, мы берем, конечно, развитые страны, потому что Россия mm -hmm. не относится к там, с Африкой, сравнить не будем, будем сравнивать с Европой, с Америкой. Итак, первое место – это Франция, и дальше идет вся Скандинавия удивительным образом, и знаешь, что там коррелирует, очевидно, уровень индекс гендерного равенства? И индекс э, фертильности рождаемости
0: да. ну, я, я бы еще поспорил с тем, что там коррелирует индекс эмиграции, да, и, собственно, вся нет, эта статистика она э... очень серьезно искажена совершенно бешеные миграция в скандинавские страны, в частности, в Швецию. Посмотри да, на Швецию, даже, да, нет, посмотри, какое-то количество мигрантов не Да, Конечно,
1: даже учитывая миграцию, если брать именно коренное население, то рождаемость выше в скандинавских странах: это Ирландия, ой, Ирландия, Исландия, э, Швеция, э, Норвегия, Финляндия в меньшей степени. Ну, в общем, да, в этих странах рождаемость рождаемость относительно высокая. Дальше идет Чехия, потому что там очень хорошее как раз медицинское обслуживание. В общем, все, что касается как раз того, против чего, что ты говорил, не может стимулировать рождаемость, оно как раз стимулирует рождаемость первого ребенка. Доступная среда для детей. Это ясли, это пандус, это чтобы тебе не вот так вот, знаешь, трабаниться с коляской, чтобы тебе везде было удобно, чтобы не было отдельных рейсов бездетных для Баженной Рынской, чтобы были, ну, везде почет, чтобы не было вот этой вот стигмы я же мать, что там, фу, ребенок, я, я не против этого.
0: Я против этого никогда не выступал. Наоборот, стигма вообще против беременных женщин в публичных пространствах, она абсолютно дикая, и против нее, конечно, ей конечно, нужно сопротивляться в публичном же пространстве. Никаких сомнений нет. Что касается там, появления первого ребенка, я на, вчерашнем, на прошлом нашем разговоре тебе прямым текстом сказал, что, конечно, очень здорово, когда появляются пространства для матерей молодых, когда в университетах появляются какие-то комнаты ребенка. Это все очень-очень круто, я готов даже с тобой согласиться, что это какой-то эффект имеет на то, что женщины принимают решение не делать аборт родить там, первого ребенка, например. Соглашусь с этим абсолютно. Но, во-первых, один ребенок это вообще недостаточно для того, чтобы просто даже общество вышло на самовозмещение. Mm -hmm. И решением, как ты правильно отметила, они являются там трехдетных семей, мы вот сколько ты трехдетных семей знаешь.
1: А, кстати, тоже вот э, любопытный факт, что как раз третий четвертые дети рождаются в семьях э, консервативных. И у меня есть несколько семей, да. это, естественно, там, ну, девочка чеченка, мама с тремя детьми, вот прям у меня во дворе mm -hmm. соседки, и ультра-супер-истинно-истово-православная очень обеспеченная девушка с четырьмя детьми. Четыре ребенка моего возраста. Это просто вау. Вот. То есть консервативные... ну,
0: православные и, как ты Да, как -то сказала, конечно. Очень то
1: есть вот эта вот левацкая повестка с этими садиками и совсем, что касается удобства для рождения ребенка, она обеспечивает первого ребенка, второго материальный стимул, а третьего, четвертого – это уже идеологические какие-то в большей степени вещи. У нас, кстати, половину, по-моему, половину, какую-то большую часть пятых детей, знаешь, где рождается? В Чечне. Чиченцы Я рожают. не
0: сомневаюсь в этом абсолютно, вот. конечно, потому что там есть и культура большой семьи, и потому что там, на самом деле, есть серьезная автономия семьи. Это что -то тоже, что нужно обязательно подчеркивать, потому что, когда ты рожаешь ребенка где-нибудь в Москве, в твою жизнь обязательно вмешаются и органы опеки, и государство и скажут, как тебе можно жить, как тебе жить нельзя. Конкретно в Кавказских республиках автономия семьи гораздо больше. И, в принципе, это ощущение семьи в связи с этим гораздо больше, потому что детей воспитывают родственники, а не государство. И это Отпечаток откладывают очень серьезно.
1: И, кстати, ты говорил про то, как истребляется у нас мужское население. Я тебе могу сказать, что да. возможно, экономи. Вот почему рождаемость не так сильно упала. Тоже, если посмотреть, не так сильно по сравнению с предыдущими годами, прогнозировали-то гораздо больше спад. И есть такая теория, что как раз потому что платили эти гробовые. Вкачивали огромное количество денег в экономику. Дети, в принципе, рождаются, когда деньги есть, как ты сказал. И вот это вот неравенство, оно немножко выровнялось для регионов депрессивных таким страшным образом. Да? Но это вот экономика, она... Не имеет ну, я,
0: я, я просто хочу оговориться, что я бы на самом деле не верил в полной мере статистикам, которые ведут государства, да, особенно Ростат. по такому вопросу, потому что в каждой стране они по-своему искажены, вот как я уже обратил внимание на скандинавские страны, они там искажены буквально той рождаемостью, которую обеспечивают мигранты, и э, в Швеции ты, в принципе, не узнаешь, да, какое количество детей э, заводят именно шведские семьи.
1: А, пять детей э, пишут, что, э, что я так сказал, четверо детей, как будто бы это очень много от людей, там, шлют мне смайлики, мол, лол, много, теперь уже четверо детей считается. Да, очень много, я считаю. А, давай поговорим про культ Разведенок. у Джейло э, на этой неделе вышел э, альбом, и я с подачи Нателлы Крапивиной, продюсера, э, узнала, что, оказывается, он провальный, и она это связывает с тем, что теперь у Дженнифер Лопес счастливая совершенно личная жизнь, которая значит ну, всеобщее обозрение представляется, казалось бы, столько пиара, это же всегда вот эти вот э, Power каплзы э, как будто бы все должно быть у него хорошо на сцене. Но нет, люди хотят драмы и побеждает кто? Тейлор Свифт, Майли Сайрус, вечно наши любимые, нашей культурой ну, а, вот, и, и снова,
0: вот здесь я точно с тобой буду спорить, потому что дело, конечно, не в этом, а в том, что просто сложившаяся аудитория Джей Ло, она была заточена под другой, другой материал, который она создавала. Да, и поменять свою аудиторию достаточно тяжело, но Power Couples, они невероятно популярны, в том числе в шоу-бизнесе, и если бы, я не знаю, Джей Ло вышла на какую-нибудь аудиторию, которая слушает Гарта Брукса, кантри, да, условно говоря, она бы прекрасно там состоялась, как артистка просто об этом бы не говорили те СМИ, которые, про которые на которые ты обращаешь внимание. Гард Брукс, я просто на, 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 расскажу твоей аудитории. Мне ты как как сказал. Я, я не сказал. Я просто напою. Да, а, рассказывал уже. Ну ладно. Нет, да, нет, а, я в общем.
1: Нет, я... Ты не слышишь, когда а? я тебя перебиваю тоже?
0: Нет, не слышу. — Ах, не черт.
1: Я, ты сказал, я напею, я подумал, что скажешь, я напою Гарда, Гарда Брукс. — Нет, ладно. напевать
0: я не буду, я не Олег Кашин, к сожалению, у меня в остальные данные а похуже. Вот. Но а, Гард Брукс, для тех, кто не знает, любопытно, а, это артист, известный исключительно в Соединенных Штатах, это самый продаваемый артист в истории после «Питлз». А, при этом угу. фамилию в России, скорее всего, не знает вообще никто. Это кантри-исполнитель невероятно популярный, выступает, в, дает 10 концертов подряд по... Полностью проданных на стадионах. Да, 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 невероятно популярны. Поэтому есть проблема Джило не в этом: не в том, что вот она стала никому не нужна, потому что любит драму, а потому что она собрала вокруг себя аудиторию, которая любит драму. И теперь ее аудитория просто не понимает тот продукт, который она создает.
1: А, кстати, Миша, брат, ты знаешь, смотрел ли ты какие-то отрывки, брат, интервью, брат, из интервью Макана, брат? Не смотрел. Не это не тоже понял, о чем сам. Не это. <laughs> Ладно. Да. И, и даже Андрей не понял. Он думает, господи, что это. Никто не знает этих мемов про Макана. Uh, это тоже наш такой: знаешь, кальянный рэп, наш самый известный uh, артист, который, может быть, не, не, не конвенциональный, но его слушают в тачках пацаны, и пацанчики. Он так вот разговаривает: Да, брат, это брат, это Михаил Светов брат. В общем, брат, он супер какой-то. Ой, я видел, за... я вот. видел
0: нем. Слушай, я знаю, о чем ты говоришь. Вот. И он там ужасно, токсичную, какую-то
1: говорил: Телегу прогонял, как... при том, он очень молодой, что девушка в 18 лет и в 20 лет не может выставлять свои обнаженные фотки, потому что вот час выставляет, потом выставляет а потом кому она будет нужна, вот будет ей 40 лет и будет ей стыдно. Сейчас можно гулять со всеми в 20, мутить, менять парней и выставлять голые фотки, а потом кто же ее такую возьмет, и это же реальный Эндрю Тейт по своей вот логике.
0: Ну, я не согласен, что это реальный эндритейт. Я согласен, что подача максимально, максимально токсичная, но в то же самое время да, любой выбор человеческий, он открывает одни двери и закрывает другие. И это совершенно нормально. В этом нет ни сексизма, в этом нет ни какой-то дискриминации. Ну, Совершенно нормально, да, что делая выбор там, в пользу одного образа жизни, ты отталкиваешь от себя людей, которых привлекает другой образ так жизни. Так у нас их нет. И соединить эти две вещи, их практически как бы, ну, их, как бы, иногда удается соединить, но в целом эта задача достаточно тщетная. И напоминать об этом Неплохо. Я понимаю, почему это популярно в американской среде,
1: где действительно есть огромный тренд на традиционных жен, где есть, хотел сказать, православие, да, православие, где есть христианство, где люди верующие, где церковь является, в принципе, даже местом, где ты можешь познакомиться с молодым человеком и выйти за него замуж. Это прям место комьюнити, общин. А у нас такого ничего и близко нет, и поэтому непонятно, что конкретно имеет в виду, что ты, чем ты объясняешь вот эту вот разницу между разными категориями мужчин. У нас что, есть такие мужчины, ортодоксальные, консервативные, которым не понравится, что женщина с голой попой выставила фотку? Да нет такого, нет, это ну, абсурд, это, это какой-то косплей.
0: Ну, нет, нет, такое, во-первых, разумеется, есть, и верующие в России есть. Я не совсем уверен, там, в, каком, в каком примере ты говоришь, да, но, условно говоря, когда там идешь работать в OnlyFans, это закрывает тебе определенные двери, двери в определенные отношения, потому что, например, работа девушки в OnlyFans, ну, это для большого количества мужчин что-то несовместимое с тем образом счастья, которое они хотели бы себе построить. При этом, да, совершенно в этом нет, еще раз повторю, никакого, ни, ни сексизма, ни дискриминации. Это нормально, да, точно так же как и девушки которая работают в инлифанции в общем тоже вряд ли подойдет там, глубоко верующий мужчина например нормально.
1: Никто ничего не знает, пути Господне неисповедимы. Вернемся к, разведен, к разведенкам. То есть, я правильно я тебя поняла, что когда ты приводил в пример вот этого кантри певца дико популярного, что ты имел в виду, да. что буквально разными ценностями э, живет аудитория, там, Бионс и э, там вот, вот этих вот консервативных... Ну, по, по крайней мере, разными мечтами, давай так скажем, разными мечтами они живут, да, конечно. А мне кажется, что все-таки, ну, человек года Тейлор Свифт, такая популярность, как у Бионса мировая, у Леди Гаги у всех женщин, которые проходили какие-то супердрамы, она доказывает, что опять же, пример: я забыла, сейчас я буду играть с именами. Джастин Бибер ушел к Хайди от, от самая популярная певица латиноамериканская.
0: Хайди клуб?
1: Нет, он ушел к. Хайди, она Бибер сейчас, Джастин Бибер, в общем, да. вы поняли, эм, Господи, мой, Хейли, сам...
0: потому что они не, не Хайди, она а Хейли, Ой, Хейли, Хейли, да. звали Хейли. ее Хейли Роуд Бибер, она Хейли была, Бибер, была, а его Болдин. бывшая, Болдин. Его... в девичатой Болден, да, это автор, она, автор, она, автор, дочка, автор, она да, дочка
1: Стива Болдена, а какая, у него была предыдущая девушка латиноамериканка, шикарная, Господи, Ой, ты
0: переоцениваешь Короче, Ланкая знания. Короче,
1: самый известный человек в Инстаграме, она стала самой известной, когда ее бросили. У меня есть предположение, mm -hmm. что это как раз Михаил доказывает, что вот эти вот ценности, максимально не тред, максимально нетрадиционные, они заполонили эту планету. Это и есть наша реальность, это и есть наши традиционные ценности. Быть в разводе, ни в одном даже, может быть, в каких-то плохих отношениях, менять партнеров, и это уже не изменится. То есть, если мы посмотрим на литературу 19, века, там, да, главная героиня всегда несчастливая в личной жизни замужняя женщина.
0: Нет, слушай, слушай, не, не, не. Я, я с тобой наполовину согласен. То, что развод сегодня скорее нормализовался, это действительно правда, но есть как бы развод и есть развод. Есть развод, который происходит, потому что люди, в принципе, безответственно относятся к отношениям, безответственно относятся друг к другу и, соответственно, запускают вот эту вот мельницу буквально случайных отношений. И есть разводы, которые просто, ну, отношения, которые не складываются. И я бы не уравнивал Одно и другое, да. То есть, условно говоря, там образ жизни Тейлор Свифта, который уже становится в притче в языце, да, и сам факт того, что у и Франклин, например, да, с отношениями все было в жизни. Не очень хорошо. Не у Ареты Франклин, а, а... Ну, вот видишь, тоже с именами. А можете, и, пожалуйста, сам факт, что у как.
1: Что? Я прошу просто аудиторию считать, кто сколько имен забудет за этот эфир.
0: Да, да, да. Чтобы вот, делать? это просто не одно и то же. Потому что бывают отношения, но ну, когда хорошие люди просто понимают, что они не подходят друг другу, и бывают ситуации, где люди живут драмой, ради драмы, и им это нравится, и это, конечно, является, наверное, симпатичным значительной части населения, но это норма не является, я надеюсь, не станет нормой никогда, потому что это разновидность, да конечно, токсичного поведения.
1: Ты постоянный... Я, 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 я тебя умоляю... Кстати говоря, говоря о рождаемости, знал ли ты, что разводы, они благоприятно влияют даже на рождаемость, это абсолютно нормальная форма жизни человеческой, потому что ты не можешь заниматься сексом и рожать от человека, с которым у тебя уже все плохо понимаешь, Анна Корейна не могла рожать от своего мужа, с которым уже все было плохо. В этом смысл того, что ты разведешься и выйдешь более удачно замуж, очевидно, потому что ты уже знаешь, как тебе не нравится. И либо более родишь... удачно,
0: либо иначе, на самом деле. Я понимаю, почему такая, такая зависимость, наверное, сегодня существует, потому что в том числе для того, чтобы усилить новые отношения на фоне уже существующего ребенка, ты заводишь еще одного, чтобы таким образом связать себя с новым партнером, а нового партнера привязать к себе. Это, понятное такое эволюционное поведение.
1: Кстати, два процента у нас в России православных, и они дают 4% процента всех новорожденных детей. Так что, может быть, мы движемся тоже к этому консервативному миру, в котором я вообще, люди... я, вообще
0: я вообще думаю, что эволюция как бы на стороне верующих. И вот тот, тот мир, который сегодня существует, это скорее операция, потому что верующие размножаются, неверующие не размножаются. Но что ты, каким ты думаешь, будет выглядеть мир через 20 лет?
1: А, вер... Неверующие тоже размножаются. Вот тебе, пожалуйста, пример Европы.
0: Северный. Только, ну, Евро, Евро, Плохо, Северная Европа на фоне чего? Она на фоне арабского мира размножается. но ну, очевидно, нет. Она ну, это же, ну Михаил Михаил, множество. смотри,
1: это, если мы берем простую математическую значит, экстраполяцию и так думаем: ага, китайцы да. не сработал, не сработал. То, что уровень жизни вырос, цена за ребенка выросла, частные садики, и все такое. И люди перестали, там ну, стимуляции экономической, нет, люди перестали рожать детей настолько, что там у них самая низкая рождаемость сейчас в
0: мире. Ну там если, просто, ну, просто Китай проводил эту безумную кампанию политику. по одна семья, один ребенок. И, конечно, сейчас пожинают плоды. Это к вопросу да, о том, вообще Там, как, и, как там даже роль там можно было
1: с бонусом выразить второго, но люди не хотели. И мы не можем также экстраполировать, условно говоря, мусульмане приехали в Европу. Они что, ты думаешь, там им легче детей, что ли, этих рожать, или дешевле? Ты же сам говоришь, что только экономический стимул. Нет, страны как только даже Африка. Это, ну,
0: экономический, экономический стимул — это не только денежный стимул. И ты, на самом деле, сама сегодня эфир с этого начала, что экономическим стимулом является, например, та то, 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 то традиционно доминирующая роль над женщиной, которая принята в а, мусульманских кругах. И это тоже является стимулом. Мужчина доминирует женщину, а, соответственно, а, таким образом подталкивает ее на поведение, на которое бы она сама не согласилась. Я сейчас не говорю «хорошо, это плохо», я говорю «как это работает». Что экономический стимул — это не только то, что нам нравится, экономический стимул, это то, что может нравиться только одной стране, и она этот стимул эксплуатирует.
1: Я просто тебе к тому говорю, что идеология сама по себе и религия сама по себе, это не панацея, это никакой не супер, это бонус для рождаемости, но это не мотивация, это не единственная причина. Естественно, экономика, это как сейчас, знаешь, нам же тоже пытаются прополаскивать, никаких абортов, но никакая пропаганда не работает, будь она религиозная, будь она светская такая вот совсем уж в тупую, не работает. Конечно, там, христиане рожают больше, но когда у них есть деньги... Вы мы с тобой про что говорим. то, что ты называешь пропагандой, да, она, не
0: этом, она не является при этом никаким стимулом, мотивирующим людей, мотивирующим людей менять э, на свое поведение. Вернемся опять к опыту мусульман, если уж мы об этом заговорили, да, то там этот стимул, он однозначно присутствует. Буквально одной части населения э, обещают власть на другой частью населения. Это офигенный экономический стимул. Снова, мы экономическим стимулом называем не только какие-то положительные э, или симпатичные нам явления. Мы да, Просто вот стимул, он есть, его нужно констатировать вот Он существует, он, а я будет, не считаю, он что, работает
1: А я не считаю, что обещания И это то же самое, это пустые слова Я не считаю, что обещания работают Я считаю, что работает только конкретная какая-то ситуация Садик да. открыли рядом, Кон работает Денег дали за второго ребенка, работает Ну и все в таком духе, да. поэтому а, э Община,
0: община, община э Обеспечивает доминирование Мужа над женой в мусульманское. Обеспечивает, да, это конкретный э Стимул, который можно пощупать руками Он существует, в том числе назад он существует там, где э, мусульмане, они живут особняком от всего остального общества, и вообще зачастую разрешают свои конфликты с помощью э, суда шариата, а не э, местных судов. Да, вот в, в Великобритании такая проблема очень серьезная существует. А,
1: просто, когда они тоже переезжают и, и нормальным образом инкорпорируются в культуру, то а, у них они примерно одинаково... Что ты взяла, что
0: они инкорпорируются? А те, которые инкорпорируются, те, да, они теряют свою идентичность и перестают не обязательно совершенно верно размножаться, становятся часто. Вымирающего да,
1: речь. Да, там даже не, не вымирающее такое. Ну, да, вообще, да, вообще все общество будет вымирающее, я думаю. Все.
0: Нет, И не, не, все, способ, не, все. не, не все? В Саудовской Аравии все хорошо. В Саудовской Аравии в Пакистане все неплохо.
1: Саудовская Аравия богатая, а в Пакистане необъяснимо. Такая высокая
0: рождаемость. Не объясняю. Не объясняю. Там очень высокая рождаемость.
1: А, у нас, кстати, завоюет мир. Да. У нас, кстати, должна быть минутка рекламной паузы, но рекламу нам ничего не прислали, поэтому отрекламируем журнал Дилетант. Дилетант. Мы тоже все тут дилетанты. Можете подарить его девушке или мальчику на 8 марта. Но мальчику лучше не стоит на 8 марта дарить ничего в сегодняшней нашей стране. А Google News выдает Оставьте лифт.
0: женщинам хотя бы один день в году. Ha,
1: ha, ha. Google News выдают либеральные новости в 63% случаев, и это не означает, что остальные 46 — это консервативные новости, там консервативных очень мало, меньше 10, а остальные — такие нейтральные, центристские или те, у которых нет четкой выраженной идеологической направленности. Я посмотрела предыдущие вот эти репорты по Google Новостям и обнаружила, что это из года в год, это не что-то такое, там, после Трампа случилось, это, в принципе, классический Google. Что это означает? К чему это? Что леваки в Силиконовой долине ненавидят правые новости, хотят манипулировать нашим сознанием?
0: — Да, именно это и означает. Про Google Все, мы это сегодня тема. можем говорить отдельно. — Про Google мы об этом можем говорить сегодня определенно, потому что мы видели, как выглядит нейросеть, которую не выкатили буквально на этой же неделе, которая просто выписала белых из истории и, очевидно, Очень манипулирует алгоритмами таким образом, чтобы, ну, в принципе, нельзя было получить какую-то комплементарную выдачу с участием белого человека. Поэтому, да, про Google сегодня мы это можем сказать однозначно. Во-первых, потому что мы видели Джемини, Во-вторых, потому что мы помним цензурный скандал, 2000, 2016 года, 2020 прощения, года, когда в социальных сетях под руководством э, Белого дома блокировались, блокировались правоконсервативные СМИ, например, Нью-Йорк Пост, когда опубликовала информацию про ноутбук Хантера Байдена. Мы знаем, что эта цензура существует, мы знаем, что она даже не всегда исходит изнутри корпорации, но про, про Google мы знаем еще и дополнительно, что и сама корпорация уже в полной мере придерживается вот этих вот леворадикальных большевистских взглядов.
1: Любопытно про вот эту вот нейросеть Gemini мы вывели да, yeah. на экран. Фотографии действительно то, что казалось бы меня очень радовало в контексте художественного кино я всегда писал что я не понимаю претензии Татьяны Толстой к, при к бриджертону окей там и не было э, платьев с ленточками гуччи в то время там и не было каких-то я не знаю юмора такого как мы сейчас слышим из, из этого сценария да и кровь там не настоящая я вот не понимала всегда претензию к кино почему заменяют персонажей на персонажи другого цвета кожи потому что это же вымысел ну окей это более сложная задача заставить тебя проникнуться почувствовать и поверить тогда а если ты э, на откуп режиссеру, режиссеру пускай он руководит этим процессом это же прекрасно что будет что-то еще более необычное это же мир кино это магия это же великая иллюзия не понимаю претензии к художественному кино но вот эта новость меня действительно поразила в самое сердце потому что есть нейросеть у нас есть много новостей о том что мальчик защитил диссертацию с помощью нейросети девочка дошла себе парня и так далее или парень нашелся девушку и так далее угу. и ты как бы к ней рассеяете согласись относишься как к чему-то непредвзятому такой компьютер вот такой вот сидвейте ну, э, который я, я на самом деле истину.
0: сразу говорю что я всегда относился как раз максимально предвзято и все эти рассказы о том что вот нейрокоммунизм будет построен когда за человека будут принимать решения машины всегда казалось безумием потому что конечно общество будет контролировать как раз те люди которые будут программировать эти машины в чем мы сейчас и убеждаемся но прости пожалуйста что я нет передаю.
1: вот это это был мой тезис, что теперь видна рука того, кто программирует, и это буквально ты не рассчитываешь, что нейросеть будет идеологически как-то ангажирована. Ты рассчитываешь вот белый лист какой-то увидеть, и этого нет. Белый есть сейчас на самом было, деле, что, да, вот к, к сожалению, или,
0: я не знаю, как правильно сформулировать, да но из-за того, что люди, в принципе, они гораздо легче воспринимают визуальную информацию, нежели текстовую, то, на мой взгляд, сейчас, благодаря как раз Джемине, благодаря тому, что происходит с другими нейросетями, мы впервые наглядно, люди впервые наглядно увидели вот то предвзятое отношение, которое существовало в выдаче поисковиков, в алгоритмах Гугла, Фейсбука и Твиттера до того, как в него пришел Илон Маск много лет до этого. Поэтому сейчас просто большее количество людей просыпается к реальности вот той манипуляции, которой занимали, занимались большие IT-компании под зачастую давлением государства. Так что, комментируя твой тезис про там, актрис, чернокожих актрис, которые играют mm -hmm. белых принцесс, то это на самом деле да, всегда, конечно, была, был вот тренд на переписывание истории. Когда чернокожая актриса играет Анну Болейна, ну, Анна Болейна — это исторический персонаж, и переписывание Таким образом, да, художественное произведение, произведение по историческим событиям, ты переписываешь и э, реальное восприятие да, того, как выглядел мир в эпоху Анны Болейна. Ну,
1: — Ты просто вот рассчитываешь
0: как будто бы на то, что люди идиоты. Люди не идиоты. Они понимают, что это художественные
1: вымыселы, что это фильм. И Анна Болейна, она так не выглядела, не пахла, э, не целовалась и так далее, и так не разговаривала. И что? В этом же Нет. смысл кино. То есть я не понимаю, это, как, Нет, знаешь, а... это претензия к «Мастеру и Маргарите». Придумали вообще новый нет, смысл, не... накрутили? Нет, нет этого э... не было в книге.
0: Претензия, претензия к тому, что огромное количество неталантливых людей, а, огромное количество людей, которые не, не могут претендовать на то, чтобы создавать свой культурный продукт, такой, который бы конкурировал с тем продуктом культурным который был создан 100-200 лет назад, а, просто переписывают то, что было в прошлом, подменяя его внутреннее, в том числе, содержание своей политической повесткой. Это ленивая работа, это скучная работа, и, конечно, это вызывает... И именно такое поведение, оно и приводит в итоге к появлению вот нейросетей типа «Джемини», которая, ну, сама видела, да, отменила белого человека. —
1: а не, вот тут как раз я сто процентов согласна про вырождение, во-первых, ну, у нас главный, кто здесь был законодатель? Дисней. Дисней не может Disney. воссоздать новые какие-то классные сюжеты и истории и моя какая была претензия например к черной русалочке уберите русалочку у вас есть тиана у вас есть черная принцесса чертный да. вас побери возьмите и сделайте с ней кино а они берут и едут, и едут, и едут на это наследие, это, конечно, прям очень плохо. Как и полное переписывание персонажей под женскую линию, а, при том, что, извините, но все женские черты, все истинно такие женственные феминные качества там считаются чем-то плохим. Вспомню, как была вот эта вот Лулу Бани, у нее отменили, простите, попу, потому что она вульгарная вульгарная какая-то у нее попа, и как будто бы это что-то плохое будет ей мешать э, что-то делать. Или э, ММ Дэмсинка была э, на каблучках, и у нее убрали каблучки, потому что этот, эти каблучки ей э, не помогут э, играть в баскетбол или там в чем был суть реклама, не помню. В общем, идея в том, что uh -huh. мне вот меня прям бесит вот в этих всех реминесценциях, что все женственные качества назначаются плохими. Ты должна быть, знаешь, этим героем брутальным, жестким, который, кстати, да, платит, а, и То есть без слез, без сожаления. Все, вот то, что мы. Исторически, культурно воспринимаем как женственная, эмпатия, забота, вовлеченность. Все это вот и ты робот. Героини. Да, потому
0: что, а, а, а какое последствие ты... Э, что ты ожидал увидеть после того, как половые, половое развлечение, оно было разрушено, вместо него была поставлена концепция гендера, которая, во-первых, целиком зиждилась на э, стереотипном, да, на, на половой нормативности женского поведения, его апроприировала. Какой результат ты рассчитывал получить? Потому что, если с одной стороны разницы между полами не существует, с другой стороны э, пол определяется вот эти вот э, гетеронормативным поведением, у тебя в итоге Оказывается, что ты между, между молотом и наковальней. С одной стороны, ты выступаешь против того, что женщина может, должна быть ограничена в своем поведении, с другой стороны, ты постулируешь, что женщина — это и есть это поведение. И эти две позиции Ну, я, можно, конечно, считаю, что невозможно. женщина —
1: это в том числе и есть поведение. Я как раз тебе говорю о том только, что я не понимаю, почему это женское поведение табуируется как какое-то низкое. В этом же и смысл, в том числе, гомофобии, что мужчина исполняет пассивную роль, роль женщины, поэтому это что-то плохое. Понимаешь? И в этом та же логика вот в этих голливудских всех переделках, пересъемах, женщина-Халк. Почему же? же потому, была... что, по,
0: по, ну, потому что вся... Э Риторика вообще защиты женщины, какого-то особого привилегированного положения женщины в обществе, она была всегда построено на том, что женщина уникально уязвима по сравнению с мужчиной, что да, женщина в отношении, например, конечно. сексуальные так отношения для, для женщины, а по умолчанию травматичные. Да, вот, конечно, это сейчас прослеживается условие, в, любой, в любой рекламе, в том, числе, в том числе на просвещенном Западе, к которой ты обращаешься. Да? Очень любопытная реклама в Великобритании сейчас появилась, я не знаю, видел это или нет, да, что если типа, вы оба выпили, если, значит, вы занялись по пьяни сексом, то она тебе не давала согласия. Мужчина согласие дал такой же выпивший, а она тебе согласие не давала. Вот оно привилегированное положение жертвы женщины, да, которое скристаллизовалось Слушай, ну это, это
1: тут, тут, давай, сейчас два, два отдельных тейса Вот про последний хочу сказать, что это, конечно, да. э, прекрасно, что мальчикам, молодым мужчинам говорят, что не лапайте девочек без их согласия, она согласие не давала. Не потому что ты по умолчанию, что там нет, нет. Там, тезис
0: в том, там тезис был в том, что она выпила, и поэтому она не может дать согласия. А если ты выпил, и она выпила, и вы вместе занялись э, э, сексом, то э, она согласия тебе не давала, потому что она дать не может, а ты насильник, в этом тезис.
1: Ты меня сломал. Не понимаю. Я не могу. Да понимаю, я не могу. Я, 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 я как бы эмпатично отношусь к слишком к мужчинам, чтобы сейчас сказать так, как я должна. А должна сказать, что статистически, конечно, женщины являются жертвами насилия. Ну, там просто проценты, двузначная сумма и однозначная.
0: А может быть, дело просто типа 98,2%. Может быть, может быть, просто дело в том, что общество не кодирует, скажем так, половые отношения для мужчин как травматичные в принципе. Да? Если с пьяным мужчиной переспит женщина, которая ему не нравится, ну, мы себе не представим да, ситуации, в которой бы он сможет, сможет хоть кого-то убедить в том, что он был изнасилован. Да?
1: Ну, и мы, не знаем, вот и мы не знаем как будто бы и дел про потому что это невозможно доказать в суде, что ты был изнасилован. Ты знаешь какие-то гру... а,
0: Верьте, верьте, женщины, жертвы верьте жертве. Верьте да. А но ну да, я как, тебе говорю как, как, про суровую да, реальность.
1: Это тоже это просто отдельная тема, но мужского... А, то, то есть ты хочешь сказать, что мужского, а, вернее, насилие в адрес мужчины его меньше, просто потому что мужчины не обращаются в полицию и такие, фу, Господи, какой кошмар. Нет, потому что, и потому что мужчина, в принципе, не, не, кодирует,
0: не кодирует секс, а, 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 потому что в, в половых отношениях мужская роль, она, в принципе, не предполагает уязвимость.
1: Ну, это и органически понятно, почему так. Пишите, кстати, в комментариях, интересно, что вы скажете. Мне и понятно, и старик. Ну как, ну, во-первых, если девушка молодая, то она девственница. Это пипец как больно. Во-вторых, это просто пипец как больно, если это не происходит с э, должным количеством... Э... Выделенной секреции, угу. простите, что женщина желает этого. И в, в, помимо того, что если она сопротивляется, то, там ее бьют, и мужчина просто сильнее. Мы, не говорим, мы, про не, сопротивляется. Хорошо, мы не говорим про сопротивляться. Хорошо, не а, Мы говорим про
0: секс по пьяни, да, который происходит между третьих, мужчиной и женщиной. никогда не, не кодируется как, как насилие совершенно по отношению к мужчине.
1: опаснее, потому что женщина может забеременеть. И весь этот комплекс вот того, что, почему мужчина должен себя пытаться ограничивать, именно связано с тем, что женщина, у нее огромный риск, после того, как она переспит, у нее огромный риск, Но ну, больше. У мужчины этого риска как будто бы нет, потому что это она беременная, все, до свидания, ушел, там доказывай, я откажусь потом, нет, в ну, за... Мы
0: сейчас говорим про просвещенное западное общество, где у мужчины риски, они ничуть не менее значительные, потому что если он окажется в такой ситуации отцом, его потом на всю жизнь посадят на алименты, от которых, в отличие от России, уйти достаточно трудно, и таких историй мы знаем просто бесконечное количество.
1: И, кстати говоря, ты реально меня ввел в смятение на этой теме, потому что я, кстати говоря, помню, что я писала колонку для журнала GQ, где я там смотрела какую-то статистику по тому, как мужчины обращаются даже в полицию по домашнему насилию, она мизерная. Ну вот бьет тебя, ну закрылась ты сковородкой, закрылся, а да. у женщины, конечно, да. к этому другое отношение, женщина слабее. И мне не нравится, когда говорят, что женщина не слабее. Это как раз такая же претензия, как к этим сценаристам, которые намеренно делают ее сильной, как, потому что слабость – это плохо, это ужасно. Потому что они риск беременности и потому что… Я не знаю, почему. Я, кстати, была на одном э, таком концерте совсем уж подростковым, подростковой группы, и там со сцены э, конферансье говорил «Мальчики, сегодня, пожалуйста, девочек не насиловать». Ну, условно, на вписках, будьте осторожны. «Нет, значит нет». И я думаю, «Господи, боже мой». С одной стороны, думаю, «Господи, какой кошмар», а с другой стороны, ну, в смысле, что вот приходится такое говорить, с другой стороны, думаю, «Господи, наверное, это хорошо, что мальчикам это говорят делать».
0: Ну просто ты немножко смешал. Две а разные у темы тебя собой. хорошо, у тебя а... есть,
1: Михаил, у тебя есть мужчины, которые страдали от насилия. И же и девочки ну, Просто
0: очень многие, очень многие поступки мужчинами не кодируются, как насилие там, где женщина это может в полной мере представить как насилие. Да? Ну, не знаю, мне в жизни давали пощечину. И я знаю, что если бы э, что-то подобное произошло на улице в Новой Зеландии, да, ну, на меня могли бы завести э, какое-нибудь э, дело или, по крайней мере, разбирательство устроить, если бы я пощечину, например, uh -huh. дал. А при этом, когда я эту пощечину получил, я это в принципе не кодировал, как насилие в свой адрес, как что-то невозможное, потому что в ситуации это было, наверное, э, ну, как бы. Да, вот, э, как бы бывает такое, человек там на срыве находится. И таких примеров очень-очень много, что просто одни и те же события, они кодируются по-разному, причем кодируются не только самими людьми, но и обществом в том числе. И пример, который я привел, от которого ты, на самом деле второй раз уже пытаешься уйти, это что в ситуации пьяного секса мужчина никогда не кодируется как женщина при том что они наход... если мы исходим из позиции да что между мужчиной и женщиной разницы нет а я с этим не согласен то как бы эта ситуация она невозможная. А почему мужчина не является жертвой в ситуации где происходит пьяный секс а женщина является потому это что, что по умолчанию
1: что... мужчина занимает вот эту активную позицию по умолчанию он инициатор да. секса понимаешь и это культурно не но это как бы культурно но культурно, так, вот есть такой устойчивый стереотип и какие-то реальные истории. я всех это, наших это, это устойчивый,
0: патриархальный, сексистский стереотип. Хорошо, я но... понимаю, почему он взялся, потому что я не провожу знак <как> между мужчиной и женщиной. Я считаю, мужчины и женщины принципиально отличаются друг от друга, очень во многом. И двойные стандарты, которые прилагаются к мужчинам и женщинам, это на самом деле хорошо, это мое мнение. Но с точки зрения вот твоей феминизма, это же иначе, и мне вот интересно, как вы внутри себя разрешаете я, этот конфликт. Я, раз, что... ну,
1: я, я сейчас задумал знаешь, о чем о том, что говорил, что многие действия вообще кодируются женщинами как какие-то неприятные или потенциально опасные, я вспомнила свое детство всегда mm -hmm. были истории вот мне в один мне было 11 лет михаил 11 лет и ко мне подошел мальчик 15 лет мы были в лагере и он учился в какой-то крутой суперкрутой математической школе и он сказал мне лиза не занималась ли ты ничем таким и показала на мою кровать на что я почему-то очень зрела. вот буквально как сейчас я ему сказала чувак ты сумасшедший мне 11 лет куда ты лезешь я тебя посажу ну что то такое я сильно от, мне кажется сегодняшней себя не отличалась и это было страшно mm -hmm. и потом лет с 12 начались эти липкие жуткие какие знаешь, вот эти вот взгляды, комментарии, потому что мужчина чувствует, что он может положить тебе руку на, руку на колено. Вот у тебя много было такого, таких вот неприятных каких-то моментов от женщин? Я уверена, что нет. А женщины с этим растут с детства, с того момента, что, мужчина когда зачастую,
0: они… Мужчина зачастую не может, понимаешь, вот мужчина зачастую не может рассказать о каком-то таком неприятном опыте, потому что сам, сам факт, что он этот опыт выскажет, будет встречен с негативом, потому что случалось ли со мной, что, живя в великом. Британии, где, честно говоря, очень много непривлекательных женщин со мной флиртовала такая вот, ну, скажем так, дама Чапи. в весе, и мне было неприятно, и она клала мне руку на колено. Да, со мной такое случалось, понимаешь? Но я, это меня не травмировало, это не было какой-то серьезной истории в моей жизни. Я это в первый раз в жизни в принципе сейчас рассказываю, просто потому, что к теме пришлось. При этом для женщины это вот такое событие, да. Хорошо, а тогда -то давай, ты как Михаил Михаил
1: Светов, и эссенциалист, феминист, а ты же понимаешь, что женщины действительно гораздо осторожнее. Даже вот если мы берем вот эти вот статистики приложений, почему женщины свайпают меньше, чем мужчины? Потому что для них это опаснее. Они это считают как более опасное. И не просто так это подтверждается. И Не поэтому, и личным не поэтому, Потому опытом. что рынок
0: отношений он искажен в пользу женщин. Потому что на один свайп вправо, который делает женщина, мужчина делает миллион буквально, если речь идет про какие-то социальные да органы. Потому -то что сети, риски типа на тиндера, ней, я тобой говорю. Подобных. Я говорю риски, потому нет, что нет, это, это, это связано не с риском, а выс, с высоким предложением. предложением и спросе. Спрос гораздо больше, чем предложение. Поэтому женщина находится в положении выбирающей, а в мужчина в положении ищущего. Понимаешь? Вагина, капитализм, друзья. Это -капитализм, был Михаил... Да. Михаил Светов и Низа
1: Увидимся. Но с это вами. хорошо, это
0: хорошо, это здорово.
1: Ровно через неделю любители вагина-капитализма. Всем пока. <laughs> пока.
0: Пока, спасибо.